0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑会议
1: ，我是编辑七号
0: 。今天的这一集重磅广播呢，我们要来聊聊安倍的国葬。安倍晋三呢，是在七月八号的时候被刺杀。目前确定，安倍的国葬会是在九月二十七号的下午两点举行。那从七月到现在呢，其实针对安倍的葬礼到底要怎么办，其实有很多的讨论跟争议哦。像是民间也开始陆续有抗议，而且抗议的这个声浪呢，是随着国葬要举行的时间越近，那抗议的示威浪潮就越来越大。那这当中抗议有不同的声音啦，像是有些就会认为，呃，反对使用纳税人的钱；那有些也认为说，安倍的政治遗产可能有一些争议；那有一些也认为说，诶国葬现在在日本是没有法律基础的。今天的这一集呢，我们就要来理清，呃，这整件事情的来龙去脉。那首先一开始呢，我们先请七号分享一下目前，呃，针对安倍的国葬已知有哪一些资讯。
1: 好，我们来看一下、啊，目前安倍国葬，那是定在9月27号的下午两点来开始。那地点呢是在东京的千代田区的日本武道馆。那有去过日本的朋友，可能都知道，日本武道馆过去就常常办这个大型的活动，哦，演唱会啊，各种啊都有。那国葬的地点就会办在武道馆这里。那根据日本政府的推算哦，当天预计会来出席的人数。总共呢，大约是四千三百人，那其中有三千六百人呢是日本国内，那海外的哦，海外人士大约有七百人。海外人士这个部分呢，他会算成是说，有的可能是日本人啊，日本的外交官啊，他要从国外过来，那那还包含了其他，就是像各国的现职元首或者是前任元首、哦。那这个七百人数字可能是还算低估啊，目前知道是说有可能会超过。那目前已经知道的是，如果是包含前任的国家元首在内的海外重要政治人物的话，预计会有将近是四十九人左右哦。那目前已经知道说，国外的来宾就有包括像是美国副总统贺锦丽，那英国的前首相梅伊，法国的前总统萨科奇、印度的总理莫迪，好，加拿大的总理特鲁道。那还有，南韩是派出国务总理来参加、哦、新加坡的话呢，也是总理李显龙来参加。那可能大家会在意的是中国跟俄罗斯。中国的话呢，最后确定是比较近期才知道的，是派出全国政协的副主席万刚、啊、来出席。那俄罗斯方面，因为乌俄战争的关系，其实先前早就已经呃、啊，日本有实施一些制裁，然后也把普丁列为不欢迎的。这个入境的对象哦，那当然，因为在乌克兰战争的关系，侵略乌克兰所造成的各种尴尬问题呀、啊，所以俄罗斯方面他不会派这个任何政治官方的这个代表，那基本上俄罗斯只有派出是国际文化交流的代表来参加哦。那台湾这部分呢，也是近期哦也确定了，是由前立法院长王金平，然后现任的台湾日本关系协会。的会长苏家权，那以及驻日代表谢长廷会共同来出席。好，那这个其实大家看到这样这么多外宾到日本，那首相岸田文雄自己有表示啊，借由这一次的国葬，那来做一个所谓的调问外交。好、啊，吊问就是调是调唁的调啊，问就是问候的问、啊。那其实讲讲白了就是调唁外交，借由这次国葬的机会来跟各国的元首、啊、做交流，那他就。本身有一个外交功能存在哦，所以根据这个安田文雄的说法，从二十六号开始哦，国葬的前一天，就会有密集连续三天的时间呢。安田文雄安排了非常多跟各国领袖现任的或者前任的，会有很多的会面啊，借此呢也做一些国际方面的一些交流、哦。那另外在日本国内关于皇室要不要出席呢？那现任的天皇还有已经退位的上皇都不会出席，那主要是由邱小公夫妇、啊、还有家子公主来代表参加。那天皇跟上皇呢，则是分别会派自己的侍从作为代表，所以整个皇室呢，总共是七个人来出席这一次的国葬。那在这个国葬的流程计划里面哦、啊，那一开始会是先由官方长官来做开头致辞。然后就是演奏国歌，然后默哀。那播放安倍生前的一些照片、影像。结束之后呢，会有现任的首相安田文雄来做这个追悼致辞哦。那接着也会有其他像政要代表，那以及安倍的政治友人，像是菅义伟哦，那么分别都会来做追悼致辞。结束之后，就是由皇室的使者，还有皇族呢，会来做致意跟献花。那最后就是首相的遗族。各界的代表还有海外的贵宾啊、哦，来做献花，那就整个流程就结束了。那这样的这个国葬呢，到底要花多少钱？我们来看一下日本官方的估算哦，总计这个安倍晋三的国葬大概要花十六亿六千万日元，那折合台币的话，大概是三点七亿。那这个数字呢，其实在日本有引发一些讨论跟争议哦，主要是因为这个从安倍被杀，七月八号被杀之后，那确定要办葬礼之后呢，原本政府的预估数字大概是两亿五千万日元。那当时只是宣布说日本会有这个葬礼的这个预备费用是两亿五千万日元，但是后来公布了这个详细数字是到十六亿。所以民间其实也一度引发一些怀疑跟质疑，就说啊，那中间这个都不说清楚内容是什么，结果等到公布细项的时候，已经暴增到十六亿，那大家就会联想到之前那个办东京奥运的时候，也是前面的款项说的不清不楚啊，结果后面公开细项都不断的在网上追加啊、哦，那就觉得这十六亿这样办下去好像花了不少钱哦，那真的有这个必要性吗？哦，就引发了很多的质疑。那我们看一下这十六亿六千万里面哦，占最大的其实是维安的警备费用哦，大概是八亿日元，就包括你的警备人力啊、维安费用啊、车辆啊、装备啊等等其次呢，是海外贵宾的接待费用是六亿日元左右哦，这里面就包括了像是旅费、交通费、住宿费等等。好，那如果我们把它整合起来，我们看战后以来的。这种前首相的丧葬，算起来它的费用来比较的话哦，我们看这个战后的第一次国葬是1967年的吉田茂哦，前首相吉田茂，那其实也是至今扣掉安倍的话唯一一次哦。那当时吉田茂的国葬花费是 1,810 万日元啊，当然这个还是有一些币值上的差异哦，那时候是1967年。那后来， 1975年的佐藤荣座，啊，这是安倍的熟工，它是2004万日元。那我们往后推算哦，比较近一点的话， 1 9 8 7年岸信界是4510一万日元。那一直到2000年的小渊惠山是7555五万。好、啊，那最近的一次， 2 0 2 0年的中曾跟康弘，它是7959五万。好、啊，那算起来大概都不脱这几个数字哦。那你也可以看到，是到安倍这边，它的费用那是有一点差距的、哦
0: 。那我们这边也稍微补充一下，现在的民调针对安倍的国葬，到底民众是怎么看的？富士新闻网在20号的时候就公布了最新的民调，现在呢，大概是有百分之六十二点三的民众是反对为安倍举办国葬的，那只有百分之三十一点五的人是赞成的。这当中反对的原因，一方面也是像七号讲的，费用太过高昂，然后过程当中这些明细也不够透明。那再来另外一点，也有一些民众是认为国葬其实在日本是没有法律依据的
1: 。对我们这边要补充一下哦，日本呢，在过去哦大日本帝国时期的时候，还有所谓的国葬令，好、哦，那是法院上面就是有依据一个国家的法律啊、哦，我们可以来办国葬，然后怎么样来处理。那这是在大日本帝国时期，那比较有名，过去有办过国葬，像是海军的元帅啊、哦，东乡平八郎，或者是二战时候很有名的，也是海军的元帅啊、哦，山本五十六，他们过世的时候都有办理过国葬。那那个时候当然也是因为跟战争期间这个比较特殊的环境，所以办国葬它有一些政治宣传，这个凝聚动员国内这个政治力的一个用途存在。不过呢， 1 9四5年战后，日本就这个已经废除了国葬令。好，那现行的宪法制度，后来实施的新的宪法制度里面就没有这个国葬的相关法源依据了，所以呢就没有办过国葬。那大家就想着奇怪，你刚刚不是有提到1967年的时候办了一次吉田茂的国葬吗？没有错，哦，那一次是非常特例的一次。这个原因之一呢，是因为吉田茂本身是战后的首相，好、啊，那所以为了纪念他特殊的历史攻击啊，战后一个新的日本，那他带领日本这样子，所以他过世1967年就帮他办了一次国葬。不过呢，那个时候也很有趣的是说，的确也没有法院依据，所以当时的政治环境里面也在烦恼这件事情哦。那不管是执政党或者当时的在野党哦，大家都考虑到吉田茂的一个状况，所以呢，基本上是知道有法律的问题，但是还是来给他强行过关了、哦。那更要留意的是，那个时候的首相是佐藤荣作啊，也就是安倍的叔公啊。那佐藤荣作他自己就是吉田茂的得意门生啊，他们是之间是政治上的师徒关系的。吉田茂后来做了一个办了一个吉田学校，哦，专门培养他的人才。那佐藤荣作就是其中一个很重要的人哦。所以在当时的政治环境里面，也有讲到是佐藤无论如何都希望帮他的老师哦，他的恩师吉田茂办一次国葬哦，所以才有做的这个这么一件事情哦。不过呢，在吉田茂以后，我们看到所有日本的前首相哦，他们办。葬礼的时候，那因为没有国葬这件事嘛，所以主要主要的办法就是所谓的合同葬、哦、就是由比如说他所属的政党，然后跟政府来共同负担费用，那来做这个葬礼啊、哦。那这样的做做法呢，它基本上就不会到上升到国葬这样的高度。嗯，那与法律上面，它也可以比较好来做交代所以大部分就是由比如说内阁啦。然后呢，自民党啊，那各自一起来出资，然后来办这个葬礼。那或者是还有一种是国民葬，就是你除了政党来支持之外呢，可能有民间的团体啊、哦、想要来做，那就会办成国民葬，就是由民间团体来出钱或者出力。好、哦，那这样子其实也省去了很多这个纳税人的所谓啊、呃、用税金来办葬礼这样的一个争议存在哦。不过呢，如果我们对比现在安倍的这个国葬哦，我们把连唯一一次的那个吉田茂那个，我们来比较，也是蛮有趣的是。是吉田茂那个时候也是办在武道馆，那参加练习的人数是多很多，当时是预差不多有六千人，那这一次的话是四千三百人，好，这是预估的数字。另外也有趣的一点是，那天要不要放假？好、哦，那安倍这次是绝对他他就表明，先表明说日本政府有说这个这件事没有放特别要放假的，那大家也不要来做什么自主放假来默哀，好、哦，因为他有强调说这不是国家在动员民众来向安倍默哀，好、哦，他们有特别把这个事情要做一个区隔。不过在吉田茂那个时候，一九六七年环境还是比较特殊一点，那时候就会有日本政府委婉的就请。各级的学校啊，或者是这个行政单位说，哎、欸，这个可能要做一些质疑。哦、啊，他不过那个当时的环境比较稍微特殊一点。但是呢，如果民间自己啊，再像今年好了，你你要自主放假，你要去默哀，那当然是可以自己决定。也当然也比较特别的是，大阪这个飞田新地，啊，去过大阪或熟知日本人就知道，飞田新地这个地方是非常著名的。风俗区哦，就是色情交易的性交易的地方哦。那他们说，当天也就是九月二十七号，会飞天新地全部停业一天，好拿来做一个挚爱。这样子。那当然新闻出来之后，大家也有一点一阵困惑，好像哎有点想不到那个特别的理由啊，说哎为什么飞天新地要特别像安倍默哀这样子啊？感觉到哪里怪怪的。
0: 好，那接着这边我们也稍微补充一下，就是南韩的状况跟日本不一样。南韩的国葬它其实是有自己明确的规定的，它是拥有自己的国葬法的。那在这个国葬法底下呢，它的规定是，只要你是呃前任总统、现任总统、当选总统，你都可以举行国葬；或者是总统之外，如果你今天是对国家或者是社会有杰出贡献，然后受到尊重的人，也是可以举行国葬的。那南韩最近的一次国葬呢，是发生在二零二一年，当时候是前总统卢泰愚，他就过世了，然后南韩又帮他举行了一场国葬，但是当时候因为防疫限制啊，种种的规定，所以出席的人呢，其实是控制在五十人之内哦。不过呢，当时候在南韩也有引起一个争议，就是到底要不要帮卢泰愚办国葬了？因为他其实生前也有很多的争议，像是他也有呃贪腐啊，然后也有一些军事暴行的一些呃政治问题存在。所以当时候要不要办，其实南韩的民众部分也是反对的。但因为他其实也是在南韩民主过渡时期的一个总统，所以尽管有争议，但是这个国葬还是举行了。但接下来有一个前总统叫做全斗焕。全斗焕过世的时候，其实就没有举行国葬了，因为他的争议实在是太大了。那全斗焕其实就是南韩光州事件当时候的这个时任总统嘛
1: 。对，那的确是在南韩情境里面就有很多历史的尴尬。哦，那这个全斗焕跟卢泰愚死后的一些争议问题哦，也可以参考《转角国际》的专栏杨浅豪，啊，他都有写过了。这两个人在死后在南韩社会里面引发了各种舆论上的争议哦。好。那我们下面来看一件事情，是我们前面讲了这么多的呃状况哦，像比如说嗯经费过高啦、啊，啊那或者是呃没有法源依据啦、啊，所以就会有一个疑问冒出来是：那当初到底是怎么决定安倍要办国葬的、啊？这个地方反而就是在整件事情里面其实比较微妙的地方啊，谁决定的？啊，怎么决定的？那我们把这个时间点哦拉回到。枪击案发生那一天是七月八号。好，那以下我们讲的这些相关资料呢，主要有几个来源哦。一个是 NHK 的政治记者，另外呢也包含读卖新闻，还有朝日新闻。那这两家立场刚好是两边不同，好，我们刚好取这两家的一些内容。那这三个新闻媒体呢，都有来自内部的一些消息好透露。知道说这个国葬的决定流程里面到底发生了什么事情？我当然里面所透露出来的人名啊，那都是掩盖哦，都是有一些消息人士所透露出来的一些资讯。我们看呢，枪击案发生的是七月八号，那那一周大家如果还有印象的话，应该是要准备要参院选的投开票了哦。七月十号就是参院选的投票，那投票那一天就是照常举行。好，那投票的结果出来了。那自民党是基本上几乎是胜利啊，而且也确定了安田文雄所领导的这个自公联盟哦，那基本上在执政已可以迎来所谓的黄金三年哦，可以算是蛮安稳的。那内部呢，政府高层啊，自民党高层里面就开始传出消息，就说大概在7月12号的时候，就说应该要赶快来决定安倍葬礼的日期了。这个时候还在谈的是说什么时候办葬礼。那他们考虑的点呢，就是在呃，一方面是党内有一些比较保守派的人对这件事情有点着急；另外是他们观察到，在安倍枪击案之后，然后参院选的胜利，哎，海外的舆论反应似乎对于这件事情也有一些期望，好。那大家也发发现，安倍在海外的这个舆论好像也算是颇有声望这样子。考虑了这几个点之后，所以就跟首相官邸这边联络、哦，就大家讨论说，有可能是不是可以尽早的来办理这个国葬。好，那这个时间点大约七月十二号，还没有确定是说到底办在什么时间哦。那也微妙的是，这个时候就已有人在聊一件事情啊，当然这是来自自民党内部，就问说。有没有可能哦？因为最近一次前首相的国葬，最近一次前首相的葬礼就是2020年的中曾根的这个前首相哦，那可不可以有没有机会办得比他更盛大一点，或者办得比他规模更隆重一些哦？这内部开始有人在讨论这样的一个想法，那想到呢就是，哎，那会不会有比较接近像国葬的形式呢？ N H K 的记者在这边所引用的内容，他们所说的那句话的原句是说：“有没有可能办一个类似接近于国葬的形式？”啊、哦，但还没有指明到国葬。那那个时候呢，内部就在讨论，也明明有，也其实也是知道了哈、哦。其实这件事情没有法源依据。哦，那那时候也在讲，那国葬令已经废除了，现行的宪法是没有这件事的，所以如果要办成像。接近于国葬的话，法源上面是一个困扰，那要怎么来说服，这是一个问题。好，那这个时间点的时候，包含自民党，包含政府的一些比较内部的关系者、关系人士，那就可能会知道说要朝向这个方向来处理。那法源的问题要怎么办呢？想来想去呢，最后是想说，那内阁府有一个这个内阁府设置法，好，那这个。设置法里面就有讲到说，哎、欸，如果是国家进行的仪式的话，好，那你就可以直接用这个内阁法来直接通过，好，那就省去了说你没有国葬令这个问题。所以最后想到的方式是，好，我们把它定位成是国家仪式，好，用这个方式，那就内阁来决定排版定案之后，那这件事情就可以够了。好，那 N H K 的记者有讲到是。内部有政府的一些内情人士说，呃，这件事情应该会造成舆论上的批判，好，但是呢，就决定这样子做吧。好，那后来迅速定案呢，是发生在七月十四号当天，首相岸田文雄就在当天办一个记者会，那就说明现在要朝向办这个国葬的形式哦。那七月十四号。就是安倍被枪击死亡之后的六天之后了。那这个事情出来之后呢，内部包含毒脉或者招惹记者都有讲到说，呃，决策非常之快，而且过去岸田文雄似乎都没有这么快去拍板一个有点争议性的事情哦。那包含自民党的人所透露消息都说，哎、欸，这一次岸田的决断是蛮迅速、蛮果断的。那可能是内部也基本上有一定程度的共识。好，但也看得出来，内部其实也大概有心理预期，会有在法院依据上的问题，而且会被批判，但还是要让他够，让他去做、哦。但恐怕呢，比较没有想到的是，岸田的决定速度很快，一个星期之内就决定了。但是这个事情哦，一直拖拖拖，往后拖到说要九月二十七号要办，舆论反而在一个月之后，八月份的时候就开始出现很多。先前可能没有预料到的反弹声浪。好，那我们这边也稍微补充一下，岸田文雄他当时在记者会上说，他之所以办国葬，他其实有列出了几个理由
0: 。对，其实是在一场国会辩论上面，岸田文雄这边就给了要办国葬的四个理由。第一个，他就说安倍是日本战后任职最长的一个首相。那再来第二点，在外交领域上面呢，安倍其实加强了美日同盟。那也在二零一一年的大地震之后，带领日本经济复苏。再来第三点是，世界各国其实，在安倍死后都有给予很多的慰问，所以举行国葬是可以体现。国际社会对于安倍的一个崇敬之情，那同时呢，也可以让日本全国的人民有机会表达对于安倍这个政治人物的慰问，还有就是感谢他的贡献。那最后一点是，岸田就说。安倍呢是在这个日本的呃选举造势活动当中被刺杀的。那选举其实就是民主的基石。那所以呢，呃，为了坚决捍卫民主，所以帮安倍举办这个国葬是合理的，是合适的
1: 。好，那这个是岸田所提出来的支持的理由。好、哦，但是呢，在此过了一个月之后，那社会民间其实有各种不同的讲法。好、哦，比如说包括。哎，到底这个这样理由是我充分好、哦？是不是就要因此来办成到国账的形式？那好像没有办法很充分的说服大家。这其中有个问题是，刚刚理由主要是由岸田在讲，对，那大家大家可以想象是自民党啊、哦，以自民党为中心的这个讨论。但是当时就有人提出来说，那难道这个没有办法有第三方的机构或者所谓公正客观的社会人士？来做一个讨论吗？比如说，我们到底怎么样定位安倍的政治遗产？好，他的政治人生应该要怎么去做一个评价？那才来决定是否要来国葬？那很多人就觉得应该好像要有一个独立的第三方来处理，好像比较有公正性。那最有点无法接受说，说那现在都看日本政府自己怎么讲，那我们大家就跟着怎么做？好，那另一方面，我们看一下是民调的这个很微妙的变化哦。N H K 自己在7月份的时候，就刚知道要办国葬的时候呢，做的民调是：民众哦，你对于说政府办国葬这件事情，你是抱着正面评价还是比较负面评价、哦？当时7月份正面评价是 49% 那负面评价是 38% 那隔了一个月 ，N H K 再做一次调查，正面的评价从刚刚先前的 49% 掉到 36%。然后负面评价呢，从先前的 38% 上升到 50% 那 NHK 自己是认为，差不多就在这一个多月里面，其实有很多不清不楚的事情，包括理由讲的不清不楚，预算也讲的不清不楚。然后加上预算从2亿5千万日元飙到了16亿，大家一阵错愕。加上还有一件事情，让大家舆论其实有一点点越来越困惑了。就是安倍当初被杀的原因之一，跟统一教有关嘛？那这一个月以来呢，日本媒体、警方也一直在针对统一教议题做做一些爬书，才发现说，哎、欸，其实弄半天，自民党内部跟统一教的一些人事关系都还蛮不错的。可是自民党在这件事情上面始终没有一个很清楚的，呃，像是解释，或者是说你怎么样去断开跟这些统一教的来往。那这件事情反而在民众的观感上面有越来越不耐烦的趋势，好、啊，加上这几个这个不满哦、啊，所以也导致大家对于国葬这件事情越来越没有正面的这个想法哦、啊，反而觉得说，哎、啊，好像现在办这个有一点浪费钱，而且把国家仪式哦、啊，好像有点公器私用，就是啊，现在就是你们大家喜欢安倍啦，啊，大家捧安倍，所以就。硬硬要用这个方式来做一个好像很盛大的典礼啊，那甚至有人觉得说，那是不是会不会把安倍给神格化啊？好，像会怀疑这样的一个倾向存在
0: 。对，我觉得确实一开始大家对于安倍的政治遗产其实是没有共识的，包括安倍要修宪，然后要增加国防预算这件事情，其实呃，有日本的一些学者其实也是不赞同类似的事情。然后安倍被刺杀之后，可能就是在七月到八月之间，大家还在那个悲痛的情绪里面，还没完全恢复过来。那除了刚刚七号讲的理由，还有一个呃，可能非常现实的因素，就是日本现在国内的通膨问题其实也是都是非常严重的。那在这样子的一个情况下，民众可能要就是维持生计的情况下，那政府花了这么大的一笔钱去帮安倍办了国长，那大家心里的滋味是什么？可能观感都不是那么的好。
1: 对，所以他综合起来其实理由蛮复杂的，嗯，好、哦，那当然其实也大家也可以想一件事情是，就你是台湾人的状态看这件事情，跟日本人看这件事情，当然那个也会感同感受不同啊。当然台湾人觉得说那就也乐见其成嘛，啊、哦，那当然就日本的脉络里面的确就会还要思考的事情就比较多一点，好、哦，其实或者也可以大家去想，假设你是自民党人。你又要怎么看这个事情？怎么来办理这个、这个、这个葬礼哦
0: ？甚至我看
1: 到有一些知名党人啊，当然是不具名的，透露说啊，如果想一想哦，当初时间点哦，葬礼赶快办一办
0: ，在八月的时候把它结束利<對>落的结束掉。
1: 对，你今天就没有这么多事情了哦，因为那个时候舆论的发酵大概花了一个月的时间。对啊，那如果你早一点，当初八月份的时候，这件事情就赶快处理掉的话。那是不是没有后续这么多麻烦的事情
0: ？当然有可能
1: 是因为你要，如果你身高到国葬，他可能筹备要花很长一段时间了、啊。那大家会觉得来不及嘛？那甚至有人比较说，哎，后来这个伊丽莎白
0: ，英女王，对
1: ,对英国女王的状况，哎，好像速度都很很快嘛，就很明确的日期，然后就处理掉。当然，那是因为他们语有法有据啦。
0: 对，我觉得这没有办法完全拿来比较，毕竟伦敦桥行动是每一年都会一直在更新、一直在演练的一个的一个行动。对
1: ，所以大家知道说、啊、，OK， 那个时间点要怎么做，然后要要要办一些什么事情。嗯，那这个英国皇室它当然有一套规则存在，那日本在这一块是没有那个法律，好、嗯哦，所以你在处理上面就多了很多比较模糊的空间。嗯，对、啊、那也许也因为这样，反而错失了某些机会。那或者另外一派部分的自民党人认为说，啊，他当初干嘛用国葬？你就办一个，好好就办一个，照惯例来办一个典礼，其实也可以啊。啊，你说要对安倍有一些这个这个好的纪念或什么，其实你自民党可以自己弄啊
0: 。我觉得当中一定会有一些政治考量啊。对，毕竟当时候安倍在日本国内的声望相对来讲真的是比较高的
1: 。对啊，然后参院选胜利，对。那这各方面的因素夹杂起来的话，哎，的确哦，如果当下的判断会觉得好像半个股上，好哎呀，会会会一种想象就是哎，可以哦，可以哦，嗯、然后就是应该会这个正在势头上，好，就可能就想说来这个冲一波了、啊。讲冲一波这个词好像怪怪，但就可能是想要说借由这个方式来拉抬这个政治的凝聚力。对对，那只是说那个时候如果有人想了一下踩个刹车的话，哎，说不定事情又又会有不一样的。这个想象，好，那不知道大家对于国葬这个题目，或者安倍是否国葬，有什么想法？那其实，在台湾，大家也可以去找网络上，其实有蛮多蛮专业的文章也谈论过，台湾现在也没有办国葬这件事情，啊，就所谓的办类国葬啊，啊，当然这个的确跟日本脉络可能有一点点像，都是跟法律依据是有一点关系的，那大家可以参考看看，国内国外。的案例是什么？那如果碰上这种事情，到底应该怎么处理会比较好？那回过头来，其实也是看安倍的历史评价，其实是复杂的。好，那无论是在日本国内，或者是说就台湾的立场来看，那个感情是是蛮矛盾而且纠葛的。所以要谈论这个问题啊，并不容易。但是我觉得可以借由这个机会来思考一下中间的一些微妙之处。
0: 对，我觉得刚好也是英女王刚举行完国葬，然后现在到安倍之前，我们上周有分享过嘛，嗯、也是有英国民众反对嘛，就会觉得说呃 ，No my king 这种类似，也在讨论英国王室的问题，所以确实借着这个国葬，可以去思考一下到底国葬的意义跟必要。
1: 好，那感谢大家的收听，我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见喽，拜拜，拜拜。